0: Estamos estudiando acerca de la misión de la iglesia, estamos aprendiendo bíblicamente de qué se trata, cuál es la, el gran llamado a la iglesia, cuál es el objetivo de la existencia de la iglesia local. Y hemos estado abordando distintos pasajes, en esta ocasión iremos a Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, Lucas 5, 17 al 26. Antes de leer este pasaje, quisiera comentar que hay un detalle que es bastante común en la iglesia cristiana, entre los cristianos. Y es que es muy fácil ser fans de las misiones, pero no comprender nuestro papel personal como misioneros en la misión. Es algo así como en los deportes. A la mayoría nos gusta un deporte, nos gusta ver el deporte en la televisión y somos fans de los deportes. Incluso podemos asistir a un estadio y decir, este jugador está mal ubicado, el entrenador debería hacer este cambio y empezamos a hacer nuestra crítica de los deportistas o del desempeño del equipo o del entrenador. Criticamos sus errores. Pero nunca, en la mayoría de los casos, pondremos un pie en esa cancha en ese estadio, somos espectadores solamente. Desafortunadamente, este ejemplo a veces ilustra lo que pasa en la iglesia. Muchos, no la mayoría, hay fieles obreros del Señor, misioneros, pero muchos creyentes no han entendido su papel personal de hacer discípulos, de ser discípulos a ser discípulos, no han entendido su compromiso con la iglesia local, de tal manera que son fans de las misiones Y analizan, estudian, saben eh, mentalmente, teóricamente Las verdades de las misiones de la gran comisión Lo conocen bíblicamente, teológicamente Han estudiado sistemáticamente Pero nunca hacen misiones No viven en misión Es como un fan del deporte Hacen sus críticas desde el estadio, pero nunca ponen un pie en el terreno de juego. Y hoy quisiera yo desafiar a poner un pie en el terreno de juego. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Lucas 5, 17 dice así. Y un día que él estaba enseñando, hablando de Jesús... «Estaban ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo» poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar, diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió, «¿Por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir?» ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo Hoy hemos visto cosas extraordinarias En primer lugar lo que vemos en este pasaje Es que estos hombres Jesús está enseñando, está predicando Ha comenzado ya su labor misionera Pero hay unos hombres que tienen Una misión clara en su mente Y es que la misión de estos hombres era Introducir al paralítico a Jesús, presentarlo a Jesús, ponerlo delante de Jesús con sus necesidades, como paralítico de tal manera que esperaban que hiciera un milagro, que lo sanara una misión da dirección estos hombres tenían una misión, llevar a este hombre delante de Jesús y la misión en nuestras vidas da dirección puede darnos dirección como individuos como sociedad como cultura o como iglesia, una iglesia que tiene misión, una misión clara, tiene una dirección clara Y sabe los pasos que hay que dar para seguir esa misión Pero una sociedad, una iglesia, un individuo que no tiene una misión en la vida Da tumbos, golpes al aire, decía Pablo, de aquí para allá Un día prueba a estudiar esto, al otro mes cambia de carrera y al siguiente año va para allá y va para acá Así es en su vida, un día quiere vender este producto, al siguiente mes otro producto No hay una misión clara en su vida a largo plazo Y a veces la iglesia opera de la misma manera No hay una misión clara, de tal manera que hoy prueba con esto, el próximo año con aquello Y, y va cambiando según las estaciones del año Pero hermanos, la iglesia no necesita tener una misión diferente cada año o cada temporada, cada estación del año. Porque la Biblia establece claramente nuestra misión como iglesia local. Fuimos puestos para predicar, anunciar el reino de Dios, anunciar el Evangelio. Ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. Y la misión es tan, tan uh, grande, tan ambiciosa, que nos llevaría toda una vida. Si una iglesia vive 100 años... Cien años no serían suficientes para alcanzar a todo el mundo. Así que estar cambiando de misión cada seis meses, cada año, no tiene sentido. Es dar tumbos, es golpear al aire. Pero cuando una iglesia tiene una misión clara, ha entendido su misión desde la perspectiva bíblica, tiene claridad de a dónde va. ¿Saben? Al parecer las empresas lo han entendido mejor que muchas veces la iglesia local. ¿Y las empresas qué es lo que hacen? Poner una misión clara, queremos lograr esto para... esa es nuestra misión y vamos a trabajar en esa dirección. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola, que tiene más de 100 años de existencia, ellos tienen una misión, y su misión más o menos lo, lo redactan de esta manera. Su misión es refrescar al mundo, hacer la diferencia. Y esa misión clara, con pocas palabras, que todo el mundo lo sabe de memoria, les da dirección, les da creatividad, objetividad, y han alcanzado el mundo, literalmente la Coca-Cola. Algunos decían que algunos misioneros que llegaban a pueblos no alcanzados, llegaban allá, y lo primero que se encontraban en el camino, era una lata de Coca-Cola. La Coca-Cola había llegado antes que el misionero a esos pueblos no alcanzados. Una misión da dirección la empresa McDonald's, y no quiero hacer comercial, pero estoy poniendo de ejemplo que cuando hay una misión clara, te da dirección y, lo, y la buscas con claridad. La misión de McDonald's es proveer un ambiente divertido y seguro donde los clientes disfruten de buena comida con ingredientes de calidad y a precios accesibles. ¡Claro! Saben lo que quieren. Y muchas veces como iglesia no sabemos lo que queremos, Debemos tener clara nuestra misión, saberla de memoria. Todos los creyentes deberían saber cuál es la misión de nuestra iglesia local. Google tiene como misión organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil para todas las personas en el mundo. Lo tienen bien claro y parece que lo han logrado. ¿La iglesia tiene clara su misión? Yo personalmente tengo una misión. Jamás comer cebolla. Es una misión chistosa No es cierto, no es esa mi misión Mi misión es unirme a la misión de Dios La misión de Dios en el mundo que a continuación vamos a estudiar Jesús tenía una declaración de misión propia Lucas capítulo 19, 10 dice Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Esa era la misión de Jesús. Él tenía clara su misión. Él no vino a dar tumbos en la tierra. Pues bien, regresando a nuestro pasaje de Lucas capítulo 5. Estos hombres tenían una misión clara con el paralítico. No era intentar, no era ver qué pasaba. Vamos a probar aquí con Jesús, luego vamos a ir allá con el curandero de la esquina. ¿Cuál era la misión de estos hombres? Vamos a ir a Jesús, cueste lo que cueste, ¿verdad? Estos hombres, según el versículo 18, dice Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico Y trataban de meterlo y ponerlo, ¿dónde? Delante de Jesús No había otra opción para ellos Su objetivo era poner a este hombre delante de Jesús Ellos habían sido movidos por la compasión al ver al paralítico Su poco desempeño, quizá abandonado, quizá mendigando muchas veces en las culturas antiguas sufrían mucho más que en la presente las personas con capacidades diferentes. tal manera que estos hombres sintieron compasión y dijeron, Jesús viene, esta es nuestra oportunidad, vamos a llevarlo. E hicieron todo lo posible por acercar a este paralítico a Jesús para que recibiera salud. ¿Lo lograron? El pasaje nos dice que sí. El paralítico, de hecho, no solo recibió sanidad física sino también algo más, como vamos a ver a continuación. Yo te quisiera preguntar en esta hora, ¿tienes una misión clara en tu vida? ¿Tienes una dirección de misión, una claridad en tu mente para el resto de tus años? Si aún no lo tienes, necesitas orar, leer la Biblia y con claridad tener una misión para tu vida. Si no, estarás dando tumbos el resto de tu vida. Y mucha gente llega a los 30, 40, 50 años sin saber todavía el objetivo de Dios para su vida. ¿Qué metas espirituales está poniendo Dios en tu corazón que tú estás anhelando cumplir en tu vida? ¿Tienes sueños acerca del reino de los cielos? Por ejemplo, traer a un amigo, a un conocido, a un familiar a los pies de Jesús. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Alguna vez ese ha sido tu anhelo? O tu anhelo de año nuevo fue, este año me va a ir mejor. Pero pensando materialmente, este año voy a ahorrar más dinero, este año voy a correr más, este año voy a comer menos, este año voy a hacer más cosas, este año voy a construir, que son cosas correctas. Pero llegamos a idolatrar esas cosas correctas y nunca pensamos en el reino de Dios. Pensaste este inicio de año, mi sueño este año es hacer obra misionera, vivir en misión, ser un discípulo que hace discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste unos momentos para orar pidiéndole al Señor que cumpliera estos sueños en tu vida? Señor, ayúdame a ser instrumento para alcanzar a otros no creyentes. ¿Lo has pensado alguna vez? En segundo lugar, Vemos que estos hombres no solo tenían una misión, también tenían altas expectativas. ¿Qué esperaban ellos? Dice el versículo 19 y 20 de nuestro pasaje. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, ¿qué hicieron? ¿Se rindieron? No, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ellos realmente creían que Jesús podía sanar físicamente a su amigo paralítico. Así que se arriesgaron, arriesgaron mucho por cumplir su misión. De hecho, se metieron en un problema con el dueño de la casa. El día que alguien esté en mi techo con un martillo desclavando mi lámina, esa persona tendrá problemas conmigo. Estos hombres, por cumplir su misión, se metieron en un problema con el dueño de la casa y seguramente cuando este paralítico caminó, ya después se quedaron solos ellos y el dueño de la casa para hacer cuentas ¿no? y pagar el agravio. Para cumplir la misión, mis amados hermanos, habrán obstáculos. A lo largo de la historia, los hijos de Dios en toda la Biblia han tenido obstáculos, pero... La expectativa de lo que Dios hará Mueve Nos mueve hacia adelante Los hijos de Dios en toda la Biblia Sabían que Dios cumplirá su palabra Y que les daría lo que Dios había prometido Por ejemplo, Josué dirigió al pueblo de Israel A la tierra prometida ¿Por qué? Porque Josué peregrinó y se esforzó tanto A pesar de, los, de las situaciones? Porque él tenía una gran expectativa Sabía que Dios les daría un pueblo, una tierra donde fluye leche y miel Es decir, fluye leche, es decir, muy, muy es agrícola Miel, es más, más bien es ganadera y agrícola Es lo que quiere decir esa frase, leche y miel Una tierra fructífera Él tenía la esperanza de que Dios cumpliría su palabra Elías en el monte Carmelo cuando desafió a los falsos profetas Él se aventuró porque sabía que Dios habría de Responder poderosamente, no se imaginó que fuego habría de caer del cielo y consumir los sacrificios mojados que había puesto Pero sabía que Dios habría de manifestar su gran poder, grandes expectativas Ahora nosotros no tenemos excusa, porque vivimos del otro lado de la historia Jesús ya murió en la cruz la tumba ya está vacía. Jesucristo resucitó con poder. Nuestras expectativas deberían ser mayores porque servimos al Cristo resucitado y poderoso. ¿Tienes expectativas? ¿Estás con la expectativa de que algún conocido, algún amigo venga a Jesús por medio de ti? ¿Tienes la expectativa de que Dios te use para alcanzar a algún conocido? ¿Te empuja esta expectativa a actuar a favor de la fe de un amigo, de un conocido? Hermanos, nuestras expectativas puestas en Dios deben ser grandes porque Dios es poderoso para hacer mucho. A veces nuestras expectativas son prácticamente de incredulidad, son nulas. A veces vamos a compartirle a alguien y ya vamos pensando que no va a pasar nada. Ya estamos pensando que no se va a convertir, no va a venir a Cristo Jesús y dejamos de orar, desistimos de la gran comisión. Estos hombres también, según el versículo 19, encontraron un obstáculo. Dice el 19, repito la lectura, no hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Jesús estaba enseñando y había mucha gente estaba abarrotado, no se podía pasar no había forma de llegar hasta Jesús sin embargo ellos no se rindieron a la primera continuaron hasta aquí muchos se habrían rendido ¿no? pero ellos no ellos fueron movidos su misión estaba clara tenían altas expectativas y los obstáculos fueron minúsculos delante de ellos hermanos cuando nuestra misión es clara Nuestras, nuestras expectativas son grandes, los obstáculos son pequeños, se hacen pequeños porque el poder de Dios es mayor. Muchos de nosotros nos rendimos a la primera. Hay una situación adversa y nos rendimos. Decimos: es imposible que mi amigo llegue a creer en Cristo Jesús. A él le gusta el, la parranda, la vida independiente. Él es una o oh, él, él es una persona moral. No necesita a Dios Él no tiene ningún pecado No es pobre, tiene dinero No necesita a Jesucristo Y es que creemos que el Evangelio es para pobres Claro que es para los pobres Pero para todas las personas del mundo No solo para un tipo de personas Hemos etiquetado el Evangelio solo para En algunos casos solo para los pobres En otros casos solo para los ricos El Evangelio es para todas las personas Estos hombres no desistieron Pablo, predicando el Evangelio, no desistió. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo se hubiera rendido fácilmente ante los obstáculos cuando predicó el Evangelio? Pues la mitad del Nuevo Testamento no habría sido escrito, porque todos sus escritos son resultado de una vida esforzada a pesar de las tribulaciones. Él dijo, estamos atribulados, pero no destruidos. Estamos golpeados pero no derrotados. Los hijos de Dios siempre vamos a tener obstáculos, lo repito, siempre vamos a tener obstáculos. Ahorita estamos planeando Horizonte 2021 con anhelos, deseos de alcanzar, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, de alcanzar a otros. Pero no va a ser fácil, va a ser difícil. Habrán obstáculos. Quizá a ti, algunos te van a rechazar abiertamente, van a dejar de hablarte, Van a haber obstáculos, pero a lo largo de la historia hemos visto que la iglesia cuando ha tenido obstáculos, su fe ha crecido. Su confianza en el Señor ha sido más grande que los obstáculos y eso les ha dado fortaleza para conquistar al mundo para el Señor, para patear las puertas cerradas y abrirlas. Así que yo pregunto hoy, ¿qué obstáculos te apartarían de la misión, de cumplir la gran misión?, ¿Tienes obstáculos? Yo creo que todos van a decir, la mayoría va a decir sí. Quizá unos pocos, unos contados van a decir, yo no tengo ningún obstáculo, voy a cumplir la misión. Pero la mayoría vamos a tener obstáculos, ya lo estamos teniendo. Mi pregunta es, ¿estarías dispuesto a hacer un agujero en el techo para llevar a tu amigo delante de Jesús? Para cumplir esta misión, para llevar a tu conocido, a tu amigo, a tu vecino, para llevarlo delante de Jesús. ...o no moverás ni un dedo... ...subir al techo y abrir... ...quitar las tejas... ...implica esfuerzo... ...tal vez raspones... ...tendrá... ...su precio... ...en cuarto lugar... ...estos hombres consiguieron más de lo que esperaban... ...versículo 20 dice... ...al ver Jesús la fe de ellos... ...dijo hombre, tus pecados te son perdonados ellos apuntaban a algo ellos tenían una misión, sí, llevar al paralítico delante de Jesús para que Jesús lo sanara físicamente, hasta ahí hasta ahí, aunque tenían grandes expectativas ellos no se imaginaban que otra cosa más grande habría de ocurrirle a este hombre porque todos pensaban que la mayor necesidad del paralítico era su parálisis física, sus pies estaban entumidos, no podía caminar Y ellos creían que esa era su mayor necesidad, su mayor enfermedad Pero Jesús en este pasaje demuestra que este paralítico tenía una parálisis mayor que la física Un problema más grande, el problema del pecado Porque le dice, hombre, tus pecados son perdonados y seguramente Él dijo, bueno, yo vine aquí por mi parálisis. Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús conoce nuestra verdadera naturaleza caída. Y Él demuestra en este pasaje que el problema más grande, la necesidad más grande de este hombre era el corazón malvado, caído. En este pasaje Jesús nos enseña que todos los seres humanos necesitamos más que buen dinero, más que matrimonios felices, más que salud física, más que vigor, necesitamos un cambio interno en nuestro corazón para tener plenitud de vida. La plenitud de vida no viene por las cosas temporales que ofrece la vida terrestre. Cuando Jesús atendió la necesidad más profunda de este hombre, la gente se llenó de asombro, dice el versículo 20. Y el milagro que Jesús procedió a hacer fue mayor que cualquier otro. Hombre, tus pecados te son perdonados. El paralítico aquel día recibió algo que nunca se imaginó. El perdón de sus pecados. Ya no era enemigo de Dios. Ya no estaba condenado al infierno. Ahora este hombre era amigo de Dios. Había sido reconciliado. Había sido declarado justo por Cristo mismo. Había sido perdonado e iría a la presencia de Dios el día que moriría, directamente de labios de Jesús. Y al final, dice el pasaje, que Jesús lo sanó. Dice el versículo 24, «Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, solo porque me están obligando, párate y camina». Y al final, ¿qué pasó?, al instante, versículo 25, se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, caminando él, ya no necesitaba de sus amigos quienes le cargaban. Y obviamente, versículo 26, el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, se llenaron de temor por haber visto cosas extraordinarias. Piensan aquellas personas que en este momento no son creyentes. Quizá tengan un problema matrimonial, quizá tengan, no tengan dinero, quizá no tengan salud, quizá están luchando con la enfermedad, quizá están luchando con problemas jurídicos, legales, en fin, una diversidad de problemas que tenemos. Y los creyentes nos llenamos de compasión por ellos, pero hay algo más, hay un problema mayor en esas personas, su problema del pecado. Van camino al infierno. Si no han creído en Cristo Jesús, son almas errantes con una dirección al infierno. ¿Eso no nos llena de compasión? Por otro lado, piensa en aquellas personas que fueron usadas por Dios para llevarte a ti como paralítico delante de Cristo Jesús. Piensa cuando tenías la parálisis espiritual en tu corazón. Recuerda esos momentos cuando tú eras un paralítico que no podía hacer nada por sí solo Otros te cargaron y te pusieron delante de Cristo Jesús Te presentaron a Cristo Piensa en aquel día cuando tu vida cambió Piensa en tu nueva vida ahora en Cristo Llena de esperanza, de paz, de nuevas perspectivas y expectativas Aunque no vaya bien todo en tu vida Quizá no tengas todo el dinero que quieras Toda la salud que deseas el matrimonio feliz que soñabas Pero Tus pecados han sido perdonados Eres justificado delante de Dios Por lo tanto hay gozo en tu corazón Hay esperanza ¿Por qué no anhelar este tipo de transformación En la vida de otros? ¿Por qué ser egoístas, espirituales Y pensar solo para nosotros Y no predicar el Evangelio? ¿Has pensado en que tú eres responsable De predicar el Evangelio a otros Así como otros te predicaron a ti? ¿has pensado que esta es una carrera donde hay que pasar la batuta a otros? necesitamos traer a otros a Cristo Jesús necesitamos traer a un paralítico por lo menos y presentarle a Jesús conclusión una joven llamada Sofía había orado por 12 años para ser misionera Soñaba que eh, ir a otras tierras, al extranjero, y ser misionera allá. Y oraba a Dios rogándole, hazme misionera en estas tierras lejanas. Y cuenta la historia que un día el Padre Celestial le contestó. Le dijo, Sofía, deja de pedir y dime, ¿dónde naciste? Ella contestó, en Alemania. ¿Dónde vives ahora? Ahora vivo en Estados Unidos. ¿No crees pues que ya eres una misionera? Piensa, ¿quién vive en el piso de arriba de tu casa? Ella contestó, una familia sueca. Y más arriba, unos italianos. Y al lado de tu casa, unos suizos. Y en la casa siguiente, unos chinos. ¿Le has hablado alguna vez a ellos del evangelio? ¿Piensas que voy entonces a enviarte tan lejos a trabajar con mucho amor por los perdidos si no tienes amor, si tienes tan poco amor para los que están tan cerca de ti? Hermanos, quizá Dios no nos lleve a nosotros a otras latitudes, quizá haya sus excepciones, quizá alguien de la Iglesia Reforma, es nuestro deseo, sea enviado a la China, comunista, a predicar el Evangelio, o tal vez sea enviado a África, Asia, o Centroamérica, Sudamérica, otro país quizá. Pero el 90% de nuestra congregación no va a ir a otras latitudes. ¿Significa eso que no somos misioneros? No. Somos misioneros donde quiera que estemos. Algunos serán llevados para ser misioneros, otros quedarán para ser misioneros. Todos somos misioneros y por lo tanto... Necesitamos aprender a vivir en misión, aquí, en nuestra vida presente y actual. Somos misioneros aquí, mis amados hermanos. Yo quisiera hacer la siguiente aclaración. La frase que decimos al final de nuestros servicios de adoración, «Vive en misión, por lo tanto, ora, habla y invita», no es solo un bonito eslogan a memorizar, es un recordatorio que al salir de este edificio, al poner un pie allá afuera, nos constituimos en misioneros. Debemos vivir en misión, en todo momento, orando por alguien que no conoce el Evangelio. Aprovechando la oportunidad de hablarle del Evangelio, invitando a venir a escuchar la palabra, a unirse a estudios de discipulado, de evangelismo, constantemente, semana tras semana, día tras día. Yo quisiera mis amados hermanos, comenzando desde el liderazgo de la iglesia, que entendiéramos que la frase vive en misión no es un bonito eslogan solamente, un eslogan de una iglesia saludable, ¿no? Qué bonito, hasta presumidos nos podríamos escuchar, ¿no? pero no vivir como tales, no vivir en misión, así que mis amados hermanos, vivamos en misión, por lo tanto, Ora, habla e invita Vamos a orar Padre Celestial En esta hora, primeramente queremos acercarnos delante de ti Para pedirte perdón Por nuestra negligencia Para vivir en misión Hemos negligido esta gran comisión Esta gran tarea de llevar el Evangelio a otros. No hemos orado con la consistencia que se necesita para traer a otros delante de ti. No hemos hablado con la suficiente intencionalidad, compromiso, valor. No hemos invitado a otros a escuchar tu palabra, a unirse, a venir. Quizá no a venir, pero a escuchar, a mirar en, los, en las redes sociales nuestros mensajes de la iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial. No queremos tener bonitos eslogans aquí en la iglesia. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Que este año sea un año de bendición en alcanzar a otros para Cristo. Traer a otros delante de Cristo para que tú perdones sus pecados, hagas tu obra en sus vidas. Ayúdanos a ser discípulos que hacen discípulos, te lo ruego Señor, bendice a tu iglesia, bendice a mis amados hermanos que están en casa, guárdales de todo mal, de toda enfermedad, restaura la salud de nuestro hermano Alex, y la hermana Sandra, ayúdales en este momento difícil, bendice a nuestras familias, nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos, bendice a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga a mis amados hermanos.